0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt i vår sommarserie här med FFG-podden. Och idag så är det jag, Kristoffer Helle, som ska dela några sommartankar med er. Så nu, Kristoffer Helle, god lyssning. Stämningen. Var spänd i skolans korridorer denna morgon. Flera kompisar kom fram och frågade mig om allt var okej. Okay. Alla visste att något var fel. För jag tror inte att den här stämningen kunde undgå någon som var där, varken elever eller personal. Folk rörde sig tyst mellan de orangefärgade metallskåpen. De ville väl inte bli inblandade? Jag förstod först inte vad som hade hänt. Detta trots att alla visste att just jag var inblandad. Och i denna förvirring försökte jag orientera mig om vad som verkligen hade skett. I samma ögonblick som jag fick syn på trummisen i mitt band förstod jag precis vad som hade hänt. Han, han har klippt håret. Och den lilla gitarristen, han var ju i upplösningstillstånd. Vi tre, trummisen, den lilla gitarristen och jag, vi hade kommit överens om att alla skulle ha långt hår. Alla musiker och då särskilt riktiga hårdrockare som vi ansåg oss vara skulle ha långt hår. Punkt. Slut. Nu hade trummisen brutit vår överenskommelse och klippt sig. Den lille gitarristen tyckte att detta var ett riktigt svek. Och han var arg som ett bi. Vi ju knappt att kommunicera med honom. Han som tog detta med vårt band på fullaste allvar. Ja, det gjorde vi alla tre. Men för honom var det något särskilt speciellt. Han brann verkligen för det. Och han brann för sitt engagemang. Det var hans väg eller så var det ingen väg. Att jag skulle hålla på med musik. Det stod klart för mig någon gång i mitten på 80-talet. När jag hörde ett kassettband med gitarristen. Yngve Malmsten för första gången och öppningslåten på hans skiva marching out I'll see the light tonight När Yngve drar igång öppningsriffet i den låten är för mig magiskt. Jag var helt såld. Än idag framkallade det en speciell känsla hos mig. Jag förstod redan där på 80-talet när jag hörde honom spela för första gången att detta var något riktigt, riktigt extraordinärt. Trots att jag inte alls var gammal. Ingen spelade så som honom. Han var en briljant gitarrist och hade ett helt eget sound. Det lät nästan som en violin när han spelade. Jag förstod att jag aldrig skulle bli så bra som Yngve och ville därför inte spela gitarr. Så det blev bas för mig istället. Och det är ingenting som jag ångrar. Det passade nog mig bättre. Mycket bättre. Mitt sätt är nog mer bassistens sätt. Jag vill helst inte så, stå i centrum och få uppmärksamhet utan håller mig hellre i bakgrunden. Till skillnad från Ingve, som nog helst skulle vilja stå helt ensam på scen utan medmusikanter och göra allting själv och få allt strålkasta ljus på sig själv. Jag var ett år yngre än mina bandkamrater. De gick i samma klass. Och det hade varit en jobbig dag för den klassen antar jag. Fler folk undrade av vad som hände nu. Och jag svarade att jag vet verkligen inte det. För det gjorde jag inte. Jag hade sett den lilla gitarristen Arjo och upprörd innan. Men inte något som det här. Det var verkligen något extra. Vi hade ungefär samma rutin. Varje dag efter skolan gick vi hem och åt något. För att sedan åka bussen ner till centrum och frekventera musikaffär och skivaffär samt en tobakshandel för att köpa snus. Oftast så var det jag och den lilla gitarristen som gjorde denna tur. Och så anslut sig trummisen sedan när vi skulle åka till vår replokal som låg på andra sidan stan. I den lokalen utan fönster och ventilation spenderade vi så mycket tid vi bara kunde. Det satt bruna heltäckningsmattor på väggarna. Och det var inte ovanligt att någon kom in och lyssnade på oss och då passade det på att röka en mängd cigaretter. Detta trots att ingen av oss var rökare. Vi var väldigt ihärdiga och tog musiken på fullaste allvar. Vi övade mycket och var angelägna om att ständigt utvecklas. Både som musiker och låtskrivare. Därför var det ofta så att vi la ner låtar som vi sa. De höll inte längre måttet för vi hade utvecklats så pass mycket. Oftast under en kortare period. Vad vi trodde var en given hit och ett mästerverk ena dagen var pinsamt och rena skräpet den andra. Och det här med image och sådant var egentligen inte någonting som var viktigt. Musiken var det viktiga. Tanken var nog att vi inte skulle ha Någon image utan vi skulle låta musiken tala för sig själv. Sedan när man väl kunde spela, skriva låtar och det här som hörde till det musikaliska. Då kunde man börja tänka på image och det yttre. Det fanns gott om äldre musiker som gått före oss och var snabba på att ta ner alla sådana här visuella tankar på jorden. I all välmening. Det fanns bara ett undantag. Håret. Nästan alla musiker hade långt hår och just det långa håret var något som vi talat mycket om och tycktes vara överens om detta. Detta tills trummisen kom till skolan och hade klippt sig. Att vi den dagen skulle skjuta upp repandet var det inte tal om. Repningarna var skrivna i sten och det fanns inte tillstymmelse till sandkorn på den stenen. Oftast på våra rep var vi väldigt seriösa, hänförda av den lilla gitarristen. Det var inte tal om att åka upp till repokalen och bara sitta där och umgås. Det skulle övas. Det var ju därför vi hade lokalen. Men den här dagen när trummisen hade kommit till skolan och klippt håret var det inte tal om att repa. Den lille gitarristen, han skulle gå till botten med varför trummisen hade klippt sig. Ja, till en början får trummisen inte en syl i vädret. Den lille gitarristen är rasande. Man skulle kunna tro att han hållit in den med all sin ilska hela dagen- Trots att han inte hade gjort något annat än att skälla och varg. arg. Han står där inne i lokalen och skälen, Och när jag tittar på honom så undrar jag om han inte snart faller framåt. För den snusprillan han har under överreppen är nästan lika stor som honom själv. Han slår med sin vänstra hand i den högra handflatan och upprepar frasen. Jag förstår inte hur du kunde göra så här. Om och om igen upprepar han frasen. Kanske för sig själv. Kanske för att vi andra ska förstå och svara på varför. Den frisyr trummisen har tycker den lilla gitarristen påminner om den då så populära artisten Robin. Han varvar förolämpningar som att du ser ut som Robin och... Du förstår verkligen ingenting med att verkligen försöka gå till botten med varför trummisen har klippt sig. Den lilla gitarristen han står där med sitt eget långa ojämna hår och visar att han har långt hår. Han greppar det med sina fingrar och lyfter upp det. I sitt forskande varför trummisen har klippt sig. Kommer han ingen vart? Han lägger fram förslag på vad som skulle vara anledningen. Så som trummisens föräldrar. Någon tjej. Eller att han helt enkelt inte vill ha långt Och således har lurat oss. Jag tror knappt att han ger trummisen någon chans att svara med enstaka ord. Jag bara står där. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag var ju också arg på trummisen. Jag hade ju kämpat stenhårt för att min mor skulle gå med på att jag skulle ha långt hår. Till slut hade hon väl gett med sig för det stod jag ju med långt hår. Jag tyckte ju också att det var tjaskigt att trummisen och gå och klippa sig. Men jag var ju inte i närheten av lika arg som den lilla gitarristen. I och med att den lilla gitarristen hade tagit så illa vid sig och skötte snacket så att säga, hade jag knappt sagt någonting. Tydligen var det fel också, för den lilla gitarristen blev arg på mig. Du då Kristoffer, varför säger du inte någonting? Jag fick knappt fram ett ljud, några enstocka ljud som mer lät som grymtanden. Jag tänkte att nu blir den lilla gitarristen arg på mig för att jag inte tillräckligt har markerat mitt missnöje. Men som tur var för mig så var han redan så arg på trummisen att jag slapp hans vrede den här gången. Istället villgar han horisonten i sitt resonemang och drar in mig och menar att vi inte längre kan lita på trummisen. Han menar att vi vet inte om han är allvarlig med bandet, även om man säger att så är fallet. Det har han visat genom att klippa sig i en frisyr som liknar Robin. För tar inte slut. Trummisen försöker försvara sig och förklara, men för den lilla gitarristen spelade ingen roll. Det finns nog ingen förklaring eller försvar som skulle duga. Bäst är nog att bara stå där och hålla tyst och låta den lilla gitarristen lugna ner sig. Det är i alla fall min taktik när jag står där. Jag tror knappt att vi spelade någonting den kvällen. Och det, det var mycket ovanligt. Varför berättar jag nu detta? I den här världen finns det saker som tidvis betyder mycket för oss människor. Det kan vara ett arbete, ett engagemang av något slag eller kanske en intensiv vänskap. Just där och då kan det nästan vara det viktigaste som finns och man ger nästan allt för det. Är det något man brinner för? Så är man vill att lägga nästan all sin energi, sina pengar och sitt hjärta för att det ska bli bra. Men oftast efter en tid så brinner den lågan ut. Man går vidare till nästa sken i livet, och brinner för det istället. Så fungerar det i den här världen. Men det finns någonting som alltid. Är lika viktigt. Och det är det kristna livet. Livet med Jesus. Även fast man brinner för ett projekt eller engagemang. Så finns för den kristne alltid Jesus där. För den kristna är det helt enkelt så att man kan göra detta. För att man lever sitt liv i tacksamhet. För Jesu försoning. Den som är kristen har alltid Jesus för ögonen. Och hans låga slutar aldrig att brinna. Jesus är inte tillfällig. Den som har satt sin tro till Jesus. Låter inte han bli ett projekt bland alla andra. Han finns alltid där i glädje och i sorg i det som går lätt och i de svåra stunderna i regn och i solsken så finns alltid Jesus där Jesus, vännen som aldrig sviker Jesus, han som har gjort det för dig som du inte kan göra själv Jesus, han som har givit sitt liv för ditt och mitt. Den lilla gitarristen, han bryr sig inte längre om trummisens frisyr. Just där och då för cirka 25 år sedan var det viktigt. Men den tiden, den är nu förbi. Han, han har gått vidare till annat. Trummisen har jag inte sett på 20 år som om honom vet jag ingenting längre. Vårt band det slog aldrig igenom trots att vi själva var säkra på det. Vi slutade spela tillsammans 1998. Det har gått bra för den lilla gitarristen. Honom talade jag med så sent som igår. Förresten så är han inte så liten längre. Han spelar idag musik lite sporadiskt. Och vi kan med glädje se tillbaka på en 30-årig vänskap. Jag, jag gick vidare i livet med olika musikaliska projekt. Och är väldigt tacksam för de dagarna i replokalen med heltäckningsmattor på väggarna, utan fönster och ventilation. Men mest av allt är jag tacksam för Jesus.